0: 听众朋友，大家好，欢迎您收听老欧讲答案，我是讲案人老欧。在春节期间，老欧收到了很多听众朋友们的新年祝福，感谢朋友们的祝福，老欧也同时把这些美好的祝福再送给你们，祝你们在2019年事事都能顺意。热闹的春节长假已经结束了，朋友们可能大多都已经开始正式的上班工作了。这一开工上班之后，是不是一脸的懵登啊？您先别懵，老欧向你砸来一堆醒神福利，保证让你上班快乐不忙碌。你可接好了啊！现在就点亮屏幕，戳页面底部的悬浮小黄条。我在京东数码搜罗了一堆智能玩物、开工福利券以及白条三期免息券，什么家庭投影啊、口袋相机、电脑单反，什么都有。尤其是0点、10点、20点，会场还有五折的秒杀活动，数码打折那可能省好几千呢。注意啊，是戳底部悬浮小黄条来领。希望大家也能通过这堆福利醒醒神收收心，尽快的投入到工作状态中去。老欧呢也调整好状态，继续的为大家演播更多的好听故事。好了，咱们闲话少叙，言归正传。今天老欧给大家讲的这起案件，发生的时间也是在春节刚刚过去不久。时间是1995年3月5日农历的二月初五的凌晨，陕西省户县大王镇108国道与七号公路交叉十字东南角的永红饭庄内，发生了一起强奸杀人案。女店主，长安县马王镇。黄桥村的农民刘志英1 7岁的女儿黄蝴蝶独自在店中睡觉的时候，被人用灯绳勒死在床上。户县公安干警在现场勘查和走访中发现，两个月前来店里帮工的小王嫌疑重大。当天下午三点左右，嫌疑人王君林就在大王镇一处建筑工地的石棉瓦堆中被干警擒获。在铁的证据面前，王军林对强奸、杀害黄蝴蝶的犯罪事实供认不讳。经过参战干警八天八夜的审讯，王军林终于交代了他自1983年4月至今12月间流窜陕西韩城、咸阳、西安等地杀人、奸尸、作案数十起的犯罪事实。案件审查截止到目前，西安市公安机关。已经查证落实，自1983年9月以来，王君林先后在西安市雕塔区和长安县境内作案15起，杀害了12名女性，其中有工人、农民、学生，还有即将临产的孕妇，也有年仅4岁的幼女。她作案的地域之广、时间之长、隐藏之深、手段之残忍，以及社会危害之大。都到了令人发指的地步。那么，这样一个嗜血的恶魔究竟是怎样演化生成的呢？ 1982年， 14岁的王君林离开了山西省闻喜县杨峪乡回坑村的老家，开始到山西侯马、陕西韩城、西安等地流浪。1983年，刚到西安的一个多月里，他白天讨饭。晚上就在火车站桥洞里过夜，靠着打烧饼混到了1990年。后来经过人介绍，王君林到了大王镇吴中村给人办公，从此他就留在了这个村上。夏天一身衣裳，冬天一身衣裳，一个人吃饱全家不饿的王君林，甚至连一床被子也没有。他在谁家干活就在谁家吃住，他可以拉粪。看果园，地里的农活他也能干。谁家要是娶个媳妇盖新房，他还可以当小工打打下手。别人干活那都是为了挣钱，而他的要求却仅仅是混个肚子饱。吴村的人甚至挺喜欢这个不怎么计较的年轻人。日后永红饭庄引狼入室，招致血腥之灾，也正是因为贪图了这个廉价的劳动力。当王君林骑上自行车出去行凶作案的时候，人们以为他不过是回西安的亲戚家，没有人知道他的行踪，更没有人知道他的底细。3月5日，公安干警为了寻找小王，访遍了吴中、吴北、吴南三个自然村2 0 0多户人家，然而，能够说出王君林真实姓名、原籍是何地的，居然只有吴北的一个盲人。因为1991年，王君林在盲人家干活的时候，盲人曾经无意间从地上摸起过王君林掉在地上的一个信封，他就请别人念了一下，从此知道了小王叫王君林。对于不受家庭任何约束的王君林来说，社会对他的约束力事实上也近乎于零，作恶了12年。他几乎是没有和公安机关打过任何的交道，以至于当警车围满了永红饭庄的时候，他居然有心思找到了吴村庙里住着的吴门王氏，让这个八十多岁的老太太为他补了一卦。因为是吉卦，所以他才没有跑。只念过四年小学的王君林，这多年来大多都是和那些流氓、小偷、乞丐、捡破烂的为伍。用王君林自己的话说：“这出来混了十来年，没有学到一点的好东西，倒是学了一肚子的坏肠子。” 1994年8月19日中午，长安县西马坊村12岁的小学生张燕芝接替回家吃饭的父亲看果园，绕过栅栏门上拴着的狗，王君林走进了果棚挑水喝。小姑娘拿起水瓢，刚刚转身。王君林就猛然地从身后掐住了他的脖子。1994年9月5日傍晚，西安市雁塔区山门口村19岁的姑娘小孙，独自一个人走到了南沈家桥村附近的时候，被王君林拖到了玉米地里给掐死了。临走的时候，还用小刀刺破了姑娘的手和双眼。1993年9月18日。当王君林把只差六天就到预产期的孕妇张慧丽拖到玉米地的时候，张慧丽是做了拼死的反抗，在搏斗中，王君林又消耗了大量的体力，才使他没有被监视。面对着审讯他的公安人员，王君林承认，杀人后的确他是一点也没有感到害怕，他回到住处还能够踏踏实实的睡大觉，从他的言谈神色中。你找不到一丝半点对人类所特有的那种温情和怜悯。1995年3月11日，办案人员千里迢迢的来到了山西省闻喜县杨禹乡回坑村，见到了回坑村的村长王华林以及王君林的母亲张永兰。从他们那里，办案人员得知了王君林的身世。1967年元月， 1 9岁的张永兰。怀着身孕离婚，改嫁到了回坑村王建正家。五个月以后生下了王君林。虽然说一样都姓王，但是王君林在家庭中却无论如何也没有办法取代两个弟弟同等的地位了。他的童年就是在打骂和受气中度过的，就连学校的同学也常常讥笑他是一个野种。他靠着外祖父接济的一点钱买书买本子。王君林好不容易上到了小学四年级，但是终于还是辍学回家放了牛。1982年，他离家出走，直接的原因也就是因为不堪忍受继父的一顿暴打。在幼年期间，不曾在家庭中得到温暖，长大以后在社会上就没有办法和正常人一样相互之间进行感情交流。王君林对人的全部理解，那就是冷酷无情。据他交代，在韩城盛树平一家百货批发部打零工的时候，情窦初开的他和一个叫马小玲的打工妹谈起了恋爱。然而不久，野性难驯的王君林就把马小玲给强奸了。姑娘是伤透了心，决心是跟他一刀两断。王君林把姑娘骗到了批发部后面的山上。在劝说失败以后，顿起杀心，他就趁着姑娘不备之机，猛然地扼住了她的脖子，将她活活的给掐死。不可思议的是，这个嗜血淫魔竟然存在，并且继续作恶长达12年之久。1989年出走以后，从来就没和家里联系过的王君林，曾经一连几封信催家里给他办身份证。因为没有拿到身份证，他终于没有能在城市站住脚，而是挪窝到了乡村。吴村的村长、支书、支保主任们，在3月5日捉拿王君林的时候，都曾经竭尽全力地配合公安干警围追堵截。然而，来历不明的王君林在这里住了四年多，却不曾受到过他们一次盘问。事实上，农村还有许多地方，就像吴村一样。住着各种各样来历不明的盲流。据了解，王俊林在被抓获时身上是没有任何证件。在城市劳务市场日趋完善的今天，农村中的流动劳动力该由谁来管理呢？好了，感谢您今天收听老欧讲答案。老欧讲答案，暗暗都惊魂。节目最后，大家别忘了戳页面底部的悬浮小黄条，领开工福利。二月十二日到二月十一日，电脑数码不仅是爆款五折，还有三元购买三期免息券。